0: Chers éditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition du jeudi 19 mars 2020. Comme chaque jour, merci de mettre des pouces bleus, de mettre des commentaires et des partages afin de contourner le shadowban décidé par YouTube. Coronavirus, la France va entrer prochainement en état d'urgence sanitaire. Le texte de loi prévoit de donner pouvoir au Premier ministre de prendre par décret les mesures générales limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services nécessaires afin de lutter contre la catastrophe sanitaire. Le texte permettra au gouvernement de légiférer par ordonnance pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus. Le projet de loi prévoit également des mesures de soutien aux prêts bancaires des entreprises garanties jusqu'à 300 milliards d'euros. Et enfin, le report du second tour des élections municipales. Cet état d'urgence sanitaire devrait durer 12 jours. Il sera interrompu sans délai si les mesures que contient le texte ne sont plus nécessaires. S'il doit être prolongé au-delà, le gouvernement devra passer par la loi. La dernière fois que la France a fait appel à l'état d'urgence, c'était en 2015, après les attentats du 13 novembre à Paris. Prévu pour trois mois, le texte avait été reconduit à six reprises jusqu'au 1er novembre 2017. Coronavirus toujours. Au marché de Barbès, à Paris, une distance sociale difficile à faire respecter. Au marché parisien, moins grouillant qu'à l'accoutumée cependant, les policiers peinaient à faire respecter la distance sociale pour freiner le coronavirus. Plusieurs dizaines de policiers et d'agents de la mairie de Paris filtraient mercredi les entrées et multipliaient les patrouilles dans l'allée du marché pour dresser les PV de 135 euros aux personnes dépourvues d'attestation sur l'honneur justifiant leur déplacement. En revanche, faire strictement respecter la distance sociale d'un mètre comme le recommandent les autorités sanitaires, relevait de la mission impossible sur ce marché historique de Paris créé en 1922, véritable institution de ce quartier populaire et immigré. Les policiers locaux ont fait savoir leur opposition au maintien des marchés parisiens où la promiscuité expose ce lot trop fortement les agents, dont plusieurs portaient des masques, ainsi que les chalands qui pour la majorité manipulent les produits sans gants de protection. La mairie de Paris, pour l'heure, ne prévoit pas de fermer les marchés de la capitale mais n'a autorisé que les étals de denrées alimentaires, en application des mesures de confinement en vigueur depuis mardi midi. De même à Barbès, à Châteaurouge, à La Chapelle, tous ces quartiers se fichent parfaitement des règles de confinement. Alors que ces mesures drastiques sont entrées en vigueur mardi à midi, l'insouciance et l'incivilité persistent dans le 18e arrondissement de Paris. Les policiers dépêchés sur place sont excédés. Des files d'attente compactes et interminables, des mères de famille traînant leurs chariots à travers une foule dense, des étals alimentaires encore bien fournis. À Château Rouge, les riverains semblent avoir une définition du confinement peu éloignée des jours de grande affluence. Parmi les rues jonchées de détritus piétinés par les passants, des policiers venus tenter de faire respecter un confinement qui ne dit pas son nom. Les incidents se multiplient en marge du confinement. Les prisons sont au bord de l'explosion, les masques chirurgicaux sont volés dans les hôpitaux, des échauffourées éclatent devant des magasins, des personnes s'indignent du contrôle policier, partout la tension monte. Les industries françaises font preuve de solidarité. Si le groupe Pernod Ricard a déjà donné des dizaines de milliers de litres d'alcool en vue de la production de solutions hydroalcooliques, d'autres industriels français se distinguent dans leurs gestes de solidarité. Ainsi, à Beauvais, Givenchy fabrique du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux de Paris. En temps normal, l'usine Givenchy, du groupe LVMH, produit des parfums de luxe. Mais depuis dimanche, Beauvais fait partie des trois sites français choisis par le groupe pour fabriquer en grande quantité du gel hydroalcoolique. Ces gels seront livrés gracieusement aux autorités sanitaires françaises, prioritairement aux 39 hôpitaux de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Cette initiative durera le temps nécessaire, indique le groupe. LVMH annonce que 12 tonnes seront fabriquées dès la première semaine et davantage par la suite. Coronavirus encore, Élysée. Le coronavirus met le palais sous cloche, mais Macron veut rester mobile. L'Elysée ne voit plus entrer que les seuls conseillers indispensables au président. Cependant, Emmanuel Macron refuse de rester cloîtré et s'est rendu mercredi avec une délégation très restreinte et sans presse dans un hôpital où sont soignés des malades du coronavirus. À l'hôpital, le chef d'État a rencontré médecins et infirmières en respectant les distances de sécurité et en portant un masque. Contrairement au message envoyé les semaines passées, souvenez-vous d'Emmanuel Macron nous incitant à sortir, aller au théâtre malgré le développement de la maladie L'exécutif fait savoir que les strictes consignes sanitaires passées aux Français sont respectées au plus haut niveau désormais. Ces dernières semaines, en effet, aussi bien sa compagne qu'un certain nombre de ministres ou d'autres autorités s'étaient montrés légers quant à l'exemple donné dans les médias. On pense bien sûr au maintien du premier tour de l'élection municipale, alors même que les autorités savaient depuis des mois que le coronavirus allait se transformer en véritable pandémie. International. Facebook et la Harga, les réseaux sociaux, alimentent le rêve européen des migrants. Influencés par les récits et photos idylliques de connaissances installées en Europe, des milliers de jeunes maghrébins prennent chaque année le risque de l'émigration, parfois au péril de leur vie. Le rêve d'Oussama, c'est Paris. Afin de s'y rendre, il a déjà effectué deux tentatives pour franchir la frontière gréco-turque et parcouru les Balkans. La première fois, à peine eut-il le temps d'entrer en Grèce que les chiens des gardes frontières lui lacéraient les jambes. La deuxième fois, la police grecque l'a tellement battu qu'il n'a pas pu ouvrir un oeil pendant des semaines. « Ils ont aussi pris toutes mes affaires, dit-il, et les ont jetées dans la rivière. Malgré cela, il n'en démord pas. Il rentrera à coup sûr. » Mais comment est-il si certain que ce périlleux trajet en vaut la peine Oussama voit l'expérience que relaient des connaissances en Europe sur Facebook. C'est en voyant la meilleure vie que mènent mes amis en Europe que j'ai décidé de partir. L'Algérie n'a rien à offrir. A titre d'exemple, il montre des photos tout juste envoyées de Paris par Mido, un haraga qui a fait le trajet depuis Istanbul il y a quelques mois. On y voit le jeune homme tout sourire, les ruelles pittoresques du 7e arrondissement et une tour Eiffel étincelante. Pour beaucoup de haraga, les réseaux sociaux contribuent à entretenir un mythe de l'Eldorado européen. Il est coutume pour le confrère arrivé à destination d'afficher sa réussite réelle ou fictive. Vêtements de marque, liasses de billets et selfies aux côtés de filles blondes européennes, certains surjouent la success story. Le phénomène semble particulièrement prégnant chez les jeunes, comme le notait en 2018 un rapport de l'association Trajectoire sur les migrants mineurs non accompagnés du Maroc en Espagne et en France. Ces mises en scène permettent de ne pas perdre la face vis-à-vis de la famille ou des amis restés au pays.  « « S'ils publient ce genre de contenu, c'est parce qu'ils ne pourraient pas supporter le regard qu'ils ont fait tout ça pour rien », affirme Cassela Zerguin, avocate et militante des droits humains, défenseur des haragas. D'autres pages Facebook, ainsi que des comptes Instagram administrés depuis le Maghreb, ont vocation à faire rêver. Aux photos de trajectoires migratoires en bateau ou à pied se mêlent les clichés d'une Europe idyllique, des haragas posant dans les quartiers les plus cossus de Paris, de Milan et de Londres, aux côtés de blondes sulfureuses. Cela relève de l'imaginaire migratoire et n'est en rien exclusif aux réseaux sociaux, prévient Farida Souya, chercheuse à l'université d'Aix-en-Provence et experte de la Harga, ou migration clandestine du Maghreb vers l'Europe. Au-delà de relater une représentation fantasmée du vieux continent, les réseaux sociaux permettent également d'organiser la trajectoire migratoire. C'est souvent sur Facebook ou Instagram que les passeurs proposent leurs services. Et c'est sur ces mêmes pages qui idéalisent l'Europe qu'on partage ses expériences entre Haraga qu'on échange des tuyaux pour éviter les gardes-côtes et pour mener à bien son trajet. Résistance. Chers amis auditeurs, en ces temps de confinement pour garder le contact avec vous, j'ai décidé de rejoindre le réseau social Twitter. Vous pouvez me retrouver sur le compte @monsieurkoff. Merci de m'ajouter de partager mon premier tweet. Salut les tweetos, je vous dis à demain.